1: de regreso y estamos de regreso para dar inicio a esa segunda parte del programa doble y sesión continua que tenemos todos los lunes en la voz en relación con la cultura hispánica. Ya saben ustedes que empezamos con la historia con ese así fue España que todavía es Hispania y lo que te rondaré morena y luego ya saben que nos trasladamos a las palabras al aire de Doña Sagrario Fernández Prieto para que nos diga cómo hablar, cómo escribir de la manera más correcta el español. Llegamos a la segunda parte del programa doble y sesión continua. Muy buenas noches, doña Sagrario. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
0: Muy buenas noches, don César. Pues qué hermosura. Vamos a ir por la palabra del día del diccionario, que es hermosura de hermoso y hermosura. Sufijo, sí, sí, hermosura es una palabra bien bonita. Eh, antes se utilizaba mucho. Yo recuerdo a las sí. personas mayores cuando iban a ver a los niños pequeños, a los bebés, en los cochecitos, y decían qué hermosura de criatura. Sí, sí, es yo cierto. eso lo escuchaba mucho. No sé si se sigue diciendo, pero yo creo que no, que no. Yo creo
1: que no. Yo creo que hace tiempo. Ahora dicen qué <risas> Sí, igual que era muy común eh, llamar a los niños hermoso. Sí, o sea, sí, sí. yo me acuerdo que mi abuela, eh, en vez de decir eh, guapito, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Era muy del hermoso, que a mí me ponía negro cada vez que lo oía, pero, pero efectivamente también como lo de hermosura era bastante más común que ahora. Sí.
0: Y sin embargo, hermosa sí ha quedado como, como apelativo pues, a cualquier persona... Eh, hombre, mujer, decirle oye hermoso, me quieres pasar tal cosa sí. o mira hermosa si te lo tengo que repetir ya me voy a cansar sí, <ríe> en sí. esos momentos
1: no no tiene tan buen se sentido que
0: por eso se sigue utilizando de, de esa manera, de forma muy coloquial bueno, pues vamos a pararnos un poquito en la hermosura que es la belleza que puede ser percibida por el oído o por la vista o sea que se puede decir qué hermosura como canta el niño, o qué hermosura, sí. qué gordito está la criatura, qué gordita está la criatura. Por, por el oído o por la vista, porque la hermosura de lo que se escucha se suele olvidar sí, o no se califica como, como hermosura. Entonces, o el, o el silencio, qué hermosura el silencio del campo, por ejemplo, que no es precisamente sonido. Pero, en fin, siempre es algo agradable lo agradable de algo que recrea por su amenidad o por, por cualquier otra causa, porque tiene una proporción de, de las partes eh, eh, muy, muy perfecta, porque es simplemente una persona o cosa eh, hermosa. Y en Venezuela, fíjese qué curioso, en Venezuela es enfermedad del ganado vacuno y caballar causada por la ingestión de las cenizas de la paja quemada que produce irritación, escoriación y úlcera hasta formar un tumor voluminoso que hincha el cuello del animal, dándole un falso aspecto robusto y hermoso. Caramba. Y a esta enfermedad en Venezuela la llaman hermosura. Qué, qué curioso el, el español. Sí. Y luego una, una locución que yo tampoco había escuchado nunca, que es qué hermosura de rebusca, o qué hermosura de rebusca y que se usa para notar a quien con poco trabajo quiere conseguir mucho fruto no, no se especifica en qué lugar se utiliza la cita sin más como, como una interjección y yo es la primera vez que la veo y desde luego no lo he escuchado nunca qué hermosura de, de rebusca que por la explicación viene a decir que a gusto está sin hacer nada o algo por el estilo en fin, y ahora mmm, continúo con una actriz en una entrevista a la que en estos días, como ha sido el día del libro, se hablaba mucho de la lectura y entrevistaban a todas las personas, aunque les entrevistaran por otro motivo, como eran esos días, les preguntaban por el tema de la lectura. Y esta señora dijo pues bueno, que leer era maravilloso, importante y todo, todas estas cosas, porque leer te interioriza en otro mundo. Te interioriza. Seguramente ha leído mucho la señora, pero mmm, el vocabulario todavía le, le falla un poco, porque lo que querría decir, suponemos, es que leer te introduce en otro mundo, porque interiorizar es incorporar a la propia manera de ser, de pensar, de sentir ideas o acciones ajenas. En esta ocasión sería... El libro, el que estaría actuando, pero el libro en, es, en esta oración no es, eh, eh, digamos que no, no es el sujeto, el leer te interioriza y el que lee eres tú, el sujeto, la persona. Luego, lo que hace el libro es introdu introducirte en esto, leer te introduce en otro mundo. Eh, también se puede. Se puede decir pues, que leer te ayuda a entrar, leer ayuda a entrar en uno mismo, pero es un poco rebuscado. O sea, es cierto, ayuda a entrar en uno mismo, pero es rebuscado y a la vez coloquial. Es de esas frases pronominales que no acaban de quedar muy claras y por eso se utiliza muy poco, yo apenas la, la he oído. Bueno, dejamos ya el leer y continuamos con la ministra de Sanidad, doña Carolina Darias que dice. Podremos ver las expresiones de cada uno de nosotros y de nosotras. Estaba hablando el día que dijeron que podíamos quitarnos las mascarillas y ya podíamos ir todos sin mascarillas con algunas excepciones, ¿no? Y entonces ella dice, pues que bien, estaba en el Senado hablando con, en el Congreso, hablando de frente a todos los congresistas y dijo Podríamos ver las expresiones de cada uno de nosotros y de nosotras. Se han hecho bastantes chistes sobre el, el comentario porque no parece que sea especialmente agradable ver las expresiones de los políticos en determinados momentos. Pero bueno, la idea era esta. Y a mí lo que me interesa es el aspecto lingüístico, que es lo que voy a comentar. Este afán del repetir siempre el masculino y el femenino. Y vamos a darnos cuenta, que por eso me parece interesante, de lo difícil que resulta hacerlo correctamente. Dice esta señora podremos ver las expresiones de cada uno de nosotros y si quiere desdoblar y citar siempre el masculino y el femenino, que es lo que quieren hacer ahora todos, tendría que decir las expresiones de cada uno de nosotros y cada una de nosotras. Porque si dice las expresiones de cada uno de nosotros y de nosotras, eh, no, no está repitiendo exactamente lo mismo. Tiene que ser de cada uno de nosotros y de cada una de, de nosotros. Hay más ejemplos de estos. Yo los voy a ir recogiendo todos para que quede más claro. Pero eh, eh, se olvida una vez más, que ya se ha olvidado o se quiere olvidar desde de hace tiempo, que el género masculino incluye el femenino. Y repito... El género. El género es gramatical. Estamos hablando de gramática. El género es gramatical. Y el género gramatical incluye en el masculino tanto el femenino como el masculino. No estamos hablando de sexo, que es lo que a veces parecen confundir y por eso a veces hacen construcciones tan extrañas. Y por otra parte, ¿con qué facilidad se podría resolver esta expresión diciendo podremos ver las expresiones de todos nosotros? Y ya está. No hace falta desdoblar de cada uno de nosotros, de nosotras. Simplemente podremos ver las expresiones de todos nosotros. Y continúo con la presidenta de, de, de Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, a la que escuché el otro día decir queremos una comunidad socialismo free. Así.
1: ¿Ah, no socialismo soy. free. Ay, Sociali
0: Queremos una. Como, entendemos qué es lo que quería decir. Como el sugar
1: free aquí, por ejemplo. ¿no? Que y, aparece en muchas de las etiquetas de. Hay muchas. De las etiquetas de los supermercados, de galletas o, o de leche o de lo que sea, y pone sugar free, es decir, sí. sin, sin azúcar. Sí,
0: aquí en, en estas latitudes también ponen sugar free. El mundo hace tiempo que dejó de ser ancho y ajeno ¿Y, y,
1: y por qué no ponen sin azúcar? Porque sugar más free sensato, gusta ¿no? más. Eh, más que sugar. Ponen
0: sugar free. Yo en estos momentos tengo delante de mi vista un cuenquito con caramelos y, y en todos pone sugar free. ¿Eh? Sugar free.
1: Desde luego. Pues, en pues fin, sí. yo, yo no le voy a decir que lleguemos a esa época de la posguerra que yo no llegué a vivir, pero que me contaron hasta la saciedad mis padres y mis abuelos en la que por ejemplo la ensaladilla rusa hubo una época en que se llamó ensaladilla nacional.
0: Nacional, sí. O sea,
1: yo yo no, no no digo que vayamos a eso, pero evidentemente lo del sugar free, miren, me parece que no no tiene ninguna justificación en España, se lo digo sinceramente.
0: Sí, pues eh, se utiliza muchísimo, pero ahora estamos hablando de caramelos, pero en, en muchas otras cosas. Pues mire, que yo recuerde que ahora mismo tengo en casa, tengo batidos que son sugar free. Hay muchas cosas eh, que tienen son en la etiqueta. Free. En la etiqueta añaden, en vez de sin azúcar, en este caso es que ni siquiera se puede decir, porque se entiende cuando es más breve. Siempre se tiende a, a elegir lo que ocupe menos espacio, sea más breve porque se fija mejor y se ve. Es una lectura visual de golpe y rápidamente se ve si es más, se ve mejor si es más breve. Y sugar frita y sin azúcar pues, tampoco es. O sea, que, es, que gusta el, el inglés. Los primeros productos que han llegado sin azúcar han sido de esas latitudes y, y ya desde ese momento, pero yo creo que la gente ni se da cuenta, ni se da cuenta de en, en qué idioma lo, lo ponen. Y eh, en, en cafeterías y en algunos sitios eh, pedir, eh, pues hace, no, no hace mucho, era una señora, lo que pasa es que no recuerdo en qué quedó la cosa, quería eh, zumo de tomate eh, medio discutido con el camarero zumo de tomate sugar free el camarero le dijo que ningún zumo de tomate tenía azúcar Dijo: ¿cómo que no? hay zumo de tomate sugar free y no un sugar free algo por el estilo, y el camarero repetía sin azúcar todo el tiempo, pues yo le digo que es sin azúcar y no hace falta especificar que por eso cuando nos ponemos a régimen la, la gente toma zumo de tomate, bueno una discusión con el sugar free y el no sugar frío, es decir, que está bueno, muy extendido.
1: Y a todo eso, a todo eso, tengo que decirle que el dichoso zumo de tomate, en muchos casos, igual que el tomate, ¿eh? igual que el tomate, hay quien lo quien decide que es mejor que no lo tome una persona que quiera adelgazar porque el tomate tiene algo de azúcar. O sí. sea que es, es, algo, es algo tremendo, pero es así. O sea que, que hay gente que dice no 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 o sea mejor no lo tome usted porque porque es que eso tiene mucha azúcar ¿no? entonces sí. es, en fin me parece. Y hubo
0: épocas en la, cuando me cuando quería adelgazar tomaba zumo de tomate y eh, bitter ve otra cosa bitter. Y bitter.
1: Sí, bueno, sinceramente, para ser sinceros, a usted no le hace la menor falta adelgazar. Bueno, usted
0: ni me vio entonces ni me está viendo.
1: No, no, yo ni la vi entonces ni, ni la he visto desde hace nueve años prácticamente, pero en, en el tiempo intermedio la vi durante muchos años. Yo nunca me dio la impresión de que tuviera usted que perder un solo gramo. O sea, se lo digo como, como lo Emocionada. siento, esa es la realidad.
0: Me, me he emocionado, César. No, no,
1: le digo me la verdad. Si, si previamente a yo conocerla, pues efectivamente usted necesitaba perder peso. Tengo mis dudas, pero bueno, me voy a creer que efectivamente es así. Y si después le ha dado a usted por engordar y todo lo demás... También no, a mí no me da por engordar,
0: me da por comer pero... cosas que engordan, que es muy diferente.
1: Bien, en cualquiera de los casos me, me, me extraña muchísimo, pero bueno, en fin, no, no voy a poner a discutir por ello porque hace que no la veo yo a usted en carne mortal, pues, pues <risa> nueve años casi, casi nueve años. Y, y entonces, pues no lo sé, pero vamos, usted no ha estado nunca de necesitar adelgazar, usted estaba en un peso. No, no pero, pero cuando
0: te pero da el momento adolescente igual a los, a los 15 que a los 40, pues y en esta época que no lo yo lo me conocido. pasaba el día tomando zumo de tomate y bitter, no voy a decir la marca, en, en esa época... Pues que había estaba... que no había otro. 30, sí, claro. Pues a lo mejor 30 kilos menos que... Yo estaba delgadísima, delgadísima. Había gente sí. que me decía, no delgaces más, que te estropeas. Y yo seguía cada vez más delgada como las ah, jovencitas sí, y ya no era si jovencita.
1: Si usted tenía 20 o 30 kilos menos de los que yo la he conocido, eh, es que vamos, a usted no se la debía de ver. Pues, sinceramente <risa> Eso decía digo, mi,
0: padre, ¿eh? mi, mi, mi padre, que era muy, toro, muy, de, muy torero, muy de los toros, le gustaban mucho los toros, y decía, niña, como sigas así te vas a poner de perfil y vas a parecer un estoque. <risa>
1: Pues sí.
0: Eso decía mi padre.
1: No bueno, vamos a dejar de ahí hablar en de usted, ya, ya me Vale, vergüenza. vale, está bien, está bien, sí, sí, está bien. Sí. Bueno, pues vamos con la comunidad
0: socialista. Un estoque cuando
1: se quedara embarazada, imagino, porque, bueno, bien, bien, vamos, a, vamos a dejar de hablar de usted y vamos a seguir con esto, sí. Vamos allá. Socialismo free.
0: Ella lo dijo todo junto. Yo a la hora de escribirlo, eh, eh, puse, lo puse con un guión socialismo guión free no sé cómo se podría escribir esto se podría escribir separado perfectamente son dos palabras diferentes una en castellano y otra en en inglés, pero ella lo dijo todo junto. Queremos una comunidad socialismo free. El problema con, con todas estas palabras inglesas es que las está entendiendo todo el mundo. Yo creo que ya no hay ni minorías que no, que no lo entiendan. Entre el contexto y la, estas palabras que se ven tan, tan a menudo en tantos otros ambientes y en tantos productos, pues se entiende. Queremos una comunidad socialismo free y todos entendimos perfectamente que, que ella decía que queremos una comunidad libre de socialismo. ¿Y por qué no dijo queremos una comunidad libre de socialismo o queremos una comunidad sin socialismo? Que hubiera sido lo más inmediato. Sí. Bueno, pues porque le gustó en ese momento. Desde luego llamó más la atención, porque si no yo duda. cuando estoy haciendo ZAPI la, la encontré diciendo esto, lo anoté, si la escucho decir eh, una comunidad sin socialismo, pues no para mí no me hubiera dicho nada eh, eh, de cara a este programa, no hubiera dicho nada especial. Bien, vamos al fútbol, entonces siempre hay que pasar por el fútbol para... Si no hay más remedio. Eh, un futbolista, es que hacen entrevistas también los futbolistas, si no ah. de qué íbamos a pasar, yo no tengo ni idea de fútbol, simplemente por eso. Un futbolista en una entrevista de televisión, ¿Cuánta gente se sienta aquí enfrente vuestro? Y os lo explica todo. Sí. Enfrente vuestro. Con esto es que no hay manera, no hay manera. Es todo el mundo, todo el mundo eh, hablando mal, eh, utilizando esta, esta construcción. No es enfrente vuestro. Se dice enfrente de vosotros. ¿Cuánta gente se sienta aquí enfrente de vosotros? La construcción tiene que ser adverbio más preposición más pronombre, adverbio, cerca, preposición, de, pronombre, nosotros, cerca de nosotros, lejos de él, dentro de mí, no, por ejemplo, dentro mío, o dentro suyo, o dentro tuyo, que se, se escucha continuamente, igual que lejos suyo, o lejos tuyo, pero sobre todo, dentro mío, y dentro tuyo, y dentro suyo, se utiliza muchísimo. Pues no, dentro de mí, dentro de ti, dentro de él. Eh, ahí tenemos que tener muy claro que son tres términos. Repito, la, el adverbio, la preposición y el pronombre. Y esto es un, es un vulgarismo importante, es un vulgarismo que está creciendo tanto que va a llegar un momento, eh, a lo mejor dentro de dos o tres años, fíjese lo que le digo, a lo mejor dentro de dos o tres años la academia dice que se admite, porque se está extendiendo tanto y es tan difícil de erradicar. Habría que erradicarlo en el colegio, yo no sé cómo funciona esto en el colegio, en qué edad esto se puede corregir, pero desde luego está extendidísimo, además en personas que te sorprenden. Que no esperas que hablen de, de esta manera. Bueno, y fíjese, este es un reportero de televisión, pero eh, un reportero que tiene un programa fijo en el que se mueve por, por España, hace muchos reportajes, es muy dicharachero y cae bien. Eh, quiero decirle que no es uno más o uno que haya pasado unos días y esté haciendo entrevistas. Eh, no, no es ese tipo de, de reportero. Quiero decir que tiene solera y tiene años para hablar mejor de lo que habla. Y dice este reportero, vamos a ver lo que piden los que están detrás nuestras. Es que hasta detrás nuestras. Detrás nuestras.
1: Estoy quedando retorcido. ¿eh?
0: Se pusieron en… Eh, había una fila enorme y no sabían a dónde conducía esa fila y para, y para qué era. Y entonces dice, mirando a cámara, vamos a ver lo que piden lo que están detrás nuestras. A continuación él, eh, empezó a preguntar qué estaban haciendo allí y qué es lo que querían. En vez de decir, vamos a ver lo que piden los que están detrás de nosotros. O de espaldas a nosotros, que también podría ser, pero fundamentalmente los que están detrás de nosotros y, y eh, también como es un momento en directo siempre se excusa o los excusamos por eso porque están con las prisas el agobio de, de la conexión lo poco que duran las conexiones pero a él mismo si se escucha después este detrás nuestra seguramente le dolió mucho haberle, haberlo dicho eh, otra cosa una noticia deportiva la tenista se rompió el ligamento de su rodilla ¿De qué rodilla se lo va a romper si no es de la suya? Se claro. rompió el ligamento de su rodilla.
1: Ese, ¿Qué pasa? Ese es, es un anglicismo.
0: ¿eh? Es un anglicismo, efectivamente, por eso lo comento. Utilizan este posesivo en vez del artículo determinado y se utiliza por influencia del inglés. Nosotros decimos el ligamento de la rodilla y, sin embargo, en, en inglés utilizarían ger o hier, no, o de ella y his de él ¿no? Sí. pues eh, este, esto también se está extendiendo cada vez más bueno, esta
1: forma del posesivo yo le puedo decir que por ejemplo entre la comunidad hispana en Estados Unidos ya todo el mundo te dice de su rodilla o en fin utiliza el posesivo inglés el inglés y
0: aquí sí. acabaremos igual seguro
1: espero que no pero pero sí, es porque verdad está, que es está muy común, ¿eh?
0: muy est sí, muy extendido y en el en el ámbito deportivo muchísimo cuando hay lesiones y explican las, las lesiones tanto si son los los mismos deportistas como los periodistas también lo utilizan mucho y, a ver, un anuncio en internet que me costó muchísimo ver qué quería decir. Decía el anuncio, aplicar la crema disciplinante sobre el cabello amortiguado.
1: La, la, la crema disciplinante.
0: disciplinante. sobre el cabello amortiguado. Parece como una, como una tortura de la Santa Inquisición, ¿no? O algo así... Crema disciplinante, yo creo, supongo que se refiere a la crema suavizante, que se utiliza pues eso, para suavizar el, el cabello y desenredarlo mejor y a continuación secarlo. Y a lo mejor eh, la duda, la gran duda, a ver si algún oyente nos lo aclara, es lo del cabello amortiguado. Yo por el contexto he pensado que se refiere a cabello húmedo, que sea un, un suavizante que en vez de utilizarlo sobre el pelo mojado... No se utiliza nunca sobre el pelo realmente mojado, sino bastante húmedo. Y, en este caso, pues este amortiguado sea eso, húmedo. Crema suavizante sobre el camello húmedo. Pero usted bueno, fíjese. Seguro, aplicar, seguro
1: que si se lo preguntamos a alguna de las señoras que viven cerca de mi casa, seguro que nos lo solucionarían.
0: ¿eh? Hombre, yo también estoy segura. Sí, sí, segura. Pero, claro, el, el problema es esta globalización de Internet. Todos estos anuncios... Pues fíjese que la señora que vive al lado de su casa y yo estamos viendo los mismos anuncios en Internet. Cuando tenemos ese ratito por las noches que empezamos a pasar a ver qué hay... De... Y, y estamos viendo el, el mismo anuncio ¿cuál es la diferencia? que ella lo comprende a la primera y yo no igual que otras veces lo dicen en, en un castellano más o menos habitual y yo lo comprendo y a ella a lo mejor le cuesta algo más es decir, que el, el castellano según el lugar pues no, no estoy descubriendo nada pues tiene sus formas de expresión sus costumbres el, el castellano de Hispanoamérica tiene muchos términos que se diferencian de los que utilizamos nosotros. y Tiene una gran expresividad. Además, tienen muchos términos que son muy curiosos y que a la hora de explicarte, claro, también tienen la, 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 la gracia a la hora de explicarte por qué lo utilizan. Porque como son más habladores que nosotros y les gusta explicar, siempre, a mí me ha pasado a veces, dicen, ¿tú no te has fijado que cuando haces tal cosa te pasa esto? Pues si utilizas esto, eso ya no te pasa. Y te siguen explicando más. Pero vamos, que no me diga, que no es para llamar la atención el anuncio. Crema disciplinante sobre el cabello amortiguado. Ahí queda.
1: Ahí queda eso.
0: Una joven recordando en televisión los viajes con su familia. Las trayectoras. Un, una joven famosa en un programa de televisión exclusivo que dedicaron a su familia, una joven de familia bien, para, para contextualizar. Las trayectorias en furgoneta con ellos eran maravillosas, dice esta joven. Las trayectorias en furgoneta. Trayectoria, que por cierto es una palabra que procede del francés, puede ser la línea que se describe en un plano o en un espacio de un cuerpo que se mueve, el curso a lo largo del tiempo que sigue una persona, una institución, un grupo. Y lo que ella quería decir es el trayecto en furgoneta con ellos era maravilloso. El trayecto. Era maravilloso. El trayecto es el espacio que se recorre o puede recorrerse de un punto a otro. Y eso es lo que ella hacía. Pues hacía un trayecto en furgoneta con unas personas con las que estaba muy a gusto y se divertía mucho porque eran unas personas maravillosas. El trayecto en furgoneta, no las trayectorias. Una señorita en un programa de televisión. Una exquisita señorita de, de familia de familia bien. <ríe> familia bien, entre comillas. Ha quedado antiguo ya, no lo de familia bien. Lo de
1: la familia bien ya no... no ya no
0: ya, ya no. no se usa. No sé qué se dice ahora. En lugar de familia bien, de, de familia exclusiva. Se utiliza mucho la palabra, el adjetivo exclusivo, exclusiva. En fin... Una señorita muy fina, se sigue diciendo, señorita muy fina se sigue diciendo, me se sigue consta lo escucho, ¿sí? sí, sí, una señorita es muy fina y además esta chica en concreto es muy simpática y muy fina, se la define así a esta chica y lo de chica le sobra, es un estilo, es una joven muy simpática y muy fina. Pues a esta joven tan simpática y tan fina le gustan los rubíes. Y alguien me, me llamó a propósito porque estaban discutiendo si se decía rubís o rubíes. Y me llamaron para preguntarlo y fue cuando yo lo apunté. Entonces hay que recordar que los sustantivos y los adjetivos terminados en i tónica, como rubí, en i tónica, admiten los dos plurales, en s y en es. Es decir, se puede decir rubís... Y se puede decir rubíes. Y ambos son correctos. Pero hay que tener en cuenta que el primero se considera coloquial. No es incorrecto, pero es coloquial. Entonces, alguien que dice rubíes, nadie le puede decir que, que ha dicho algo que está mal. No es vulgar, pero es coloquial. Y sin embargo, si dice rubíes, ya nadie tiene por qué decir nada. Siempre entre estas dos posibilidades, que las dos son correctas, lo recomendable sería utilizar la segunda, el plural NS, rubíes. Me gustan los rubíes. Y ahora, bueno, esto lo hemos comentado otras veces, es algo que me hace gracia siempre que lo veo. Un joven hablando de su padre en una entrevista. Mi padre era muy para adentro. Muy para adentro.
1: Está muy bien eso de en que, vez que fuera de muy para adentro. Sí, así.
0: sí, era muy para adentro. En vez de decir, mi padre era muy introvertido. La verdad es que sí, que su padre era muy para adentro, tan para adentro era su padre, que en toda su vida no le dijo que él era su hijo, porque era muy para adentro. Que hay padres. Es
1: que hay padres y, y tan eso para adentro, ¿eh? Hombre, eso es muy... Pero además muchísimo, no le quiero claro, decir, o sea, ni le dijo siquiera que era el hijo, dentro, usted claro. me dirá, vamos.
0: Y, y él, él, te, él tenía cierta idea, no lo tenía claro, pero por cosas que decía la madre, porque la madre es muy para afuera,
1: <risa>
0: pues él, él, ya, él ya lo sabía, pero como su padre era muy para muy adentro y no le decía nada, pues él tampoco le, le decía nada. Bueno, y ya vamos a acabar... Eh, con, eh, con una palabra que me gusta muchísimo. No me gusta, bueno, me gusta la palabra, pero me gusta la planta, los narcisos. El otro ah, día mire. me escribió alguien sobre los nombres diferentes de los narcisos en los alrededores de León, simplemente en los alrededores de León. Así que en toda España, bueno, yo he estado mirando y en Andalucía, que es una zona muy amplia, se llaman narcisos en todas partes. Y además he hecho contactos y todo, y todo el mundo decía, Narcisos, Narcisos, no sé en el resto. Y en esa zona de León, y alrededores de León, una zona muy, muy amplia, ya muy cerca de Asturias incluso, una zona muy amplia, en esa zona se pueden llamar Narcisos, Capilo Capilotes, Mayos y Lirones. Fíjese, y además lo de Lirones me hizo mucha gracia, porque es, es como tiene gracia el, el nombre no muy coloquial Lirones en vez de Narcisos lo de mayos se entiende porque florecen en, en esta época capilotes ni idea de por qué capilotes y
1: capilotes de... puede ser que tenga algo que ver con el eh, con pelo o algo de este tipo
0: no tengo no tengo ni idea y bueno, es, es una palabra muy antigua, eh, procede del latín narcisus y este de, del griego. Narquisos, narquisos, planta herbácea anual de la familia de las amelidáceas con hojas radicales. La, en fin, la descripción es larguísima, muy exacta. Las descripciones botánicas son una, una maravilla. Fíjese, blancas o amarillas las hojas olorosas con perigonio partido en seis lóbulos iguales. <risa> una maravilla las descripciones de este tipo. Y eh, Narciso, se llama Narciso por alusión a Narciso, el personaje mitológico que estaba enamorado de su propia belleza. De modo que, fíjese, me estoy dando cuenta, don César, que hemos empezado hablando de hermosura y acabamos hablando de la belleza de, lo, de los Narcisos. O sea, sin querer, ha sido sin querer, lo reconozco, pero me ha quedado bien. Hemos cerrado el ciclo
1: que a veces a veces a queda veces todavía era... mejor de lo que uno <risa> pensaba. <risa> ¿No? O sea, esto, esto sucede a veces. No muy a menudo, porque tampoco hay que no, no, iniciar no. a la gente ni, ni claro. fiarse uno de ello, pero, pero a veces. Hay que
0: a veces, sí, sí, sí. A
1: veces hay que controlarse, efectivamente. Sí. <risa> bueno, pues eh, sí, hay que controlarse. Me voy a controlar lo que iba a decir. Bueno, pues yo hoy le voy a dejar un tema con una rodilla, ya que se estaba hablando de, de la rodilla, que era una de las palabras que usted traía, sobre todo por el posesivo que iba unido a esa rodilla. Mm -hmm. Yo me he acordado de una canción del año 73, que entonces sonó muchísimo, anda que no haya oído del año 73 para acá, y que era una canción que se titulaba Todos fuimos heridos en rodilla herida, ¿Eh? que era además como lo traducían, porque la canción en realidad se llamaba We were all wounded at one dead knee, y eso de decir un nombre tan largo y en inglés no era plan, entonces te lo traducían y ya en la radio te decían y Redbone, con su éxito, todos fuimos heridos en rodilla herida. Era un conjunto de Sioux que no era algo muy habitual en la música en aquel entonces y además cantaban una canción que la musiquilla efectivamente sonaba a pieles rojas y que recordaban la matanza de Wanted Knee, es decir, de en rodilla herida, diciendo aquello de que ahí nos habían herido a todos. Supuestamente a todos los SIUs, imagino. Bueno, pues uh -huh. yo le dejo con este tema de Redbone, que la traducción sería un hueso rojo además y, y el todos fuimos heridos en rodilla herida en la, la, en la rodilla de ellos claro obviamente y, <risa> y en fin nos volvemos nos, porque claro esto si le hiciera suya, un, un hispano de aquí del sur de la florida diría eso de, de en su rodilla o sea obviamente en, en <risa> referencia sí sí es algo es una de las cosas que eh, cuando te dicen puede usted mover su pie y entonces tú te contienes y te dan ganas de decir, ¿y el de usted si también me lo pide, señorita? O sea, es de, es de estas cosas así, ¿no? Pero efectivamente, vas al médico y de pronto te hacen un examen de pie, como me hicieron a mí hace unos días. ¿Puede usted mover su pie? Y, bueno, y el de usted, doctora. O sea, si usted me lo pide, también se lo muevo, ¿no? En fin, bueno, pues nos bueno. volvemos a encontrar el jueves, doña Sagrario. Dios bendiga. Pues
0: hasta el jueves, don César. Buenas tardes.
1: Con estos compases guerreros, no cabe la menor duda, de Red Redbone, que señalaban aquello de que todos fuimos heridos en rodilla herida, se supone que todos los sius sí, o todos los pieles rojas en todo caso, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que lo hayan pasado bien, que se hayan entretenido, que hayan aprendido una o dos cosillas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos.